0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: Matin Avec le... Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, la réforme des retraites est sur les rails
2: Âge de départ, 65 ans Première génération concernée Celle née en 1961 euh, Tous les détails du plan du gouvernement Dès le début de ce journal A suivre également, 60% des TGV Intercités annulées jusqu'à lundi La grève des contrôleurs SNCF débute dans une heure Une information RTL L'ex-PDG d'Assu 2000 Jacques Boutier accusé de viol pour des faits commis il y a 24 ans. En fin du foot, l'Allemagne et la Belgique au tapis, les Japonais héroïques et qualifiés. C'était une journée complètement dingue hier au Qatar. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et les appels à la démission de Gaël. Père de Rio, le maire de Saint-Etienne, se multiplie. À tort ou en raison Réponse d'Alba dans 10 minutes.
2: RTL Matin. RTL vous le révélait en début de semaine, Emmanuel Macron s'accroche à sa réforme des retraites. Quitte à mettre du monde dans la rue, autant décaler l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Dans une interview au journal Le Parisien, Elisabeth Borne dévoile ce matin les contours de sa réforme. Bonjour Nerissa Emani. Bonjour, bonjour à tous. Tout le monde se demande s'il va être concerné par la réforme et comment, surtout, est-ce que la Première Ministre donne des détails
3: eh bien, Les premiers concernés seront les Français nés en 1961, c'est-à-dire ceux qui auraient dû partir à la retraite dès l'année prochaine. Alors, ils ne travailleront pas jusqu'à 64 ans, mais ils devront prolonger de quelques mois. Combien la ministre ne se prononce pas, elle renvoie à la négociation avec les partenaires sociaux. L'idée étant toujours le report progressif de l'âge à la retraite à 65 ans d'ici 2031. En ce qui concerne les régimes spéciaux, la RATP ou la SNCF par exemple, leur suppression est encore sur la table. Mais cela concernera seulement les nouveaux entrants dans la profession, ce qu'on appelle la clause du grand-père. Ils seront affiliés au régime général d'assurance vieillesse comme tous les salariés du privé. Quoi qu'il en soit, Elisabeth Borne maintient le calendrier fixé par Emmanuel Macron, à savoir une mise en application de la réforme avant la fin de l'été prochain.
2: Et pour faire passer la pilule, Nerissa, Elisabeth Borne fait quelques concessions
3: À commencer par l'augmentation du minimum de pension pour une carrière complète. Il sera de 1200 euros net, soit 85% du SMIC dès l'entrée en vigueur de la réforme, c'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Concession également pour les carrières longues les Français ayant commencé à travailler tôt pourront toujours partir deux ou quatre ans avant l'âge légal. Le système sera même assoupli pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Sans plus de détails de la première ministre pour l'instant. Elisabeth Borne qui affirme que quelques portes de négociation avec les syndicats restent ouvertes, notamment la meilleure prise en compte de la pénibilité au travail. Un signal fort envoyé à la. CFDT, qui en fait un combat de longue date.
2: L'Assemblée nationale a travaillé tard cette nuit Deux textes votés à l'unanimité Un qui permettra de créer une juridiction spécialisée Pour lutter contre les violences faites aux femmes Et une proposition de loi LR Qui relève les retraites des agriculteurs non salariés Et donc c'est parti pour trois jours de grève Des contrôleurs de la SNCF Conséquence, 60% les TGV intercités Vont être supprimés, reprise progressive Du trafic lundi Si votre train ne circule pas aujourd'hui Vous avez dû en principe recevoir un mail ou un SMS La SNCF, on n'est jamais trop prudent on vous conseille de vérifier l'état du trafic Trafic sur le site sncf-connect.com.
1: La grève continue aussi pour des milliers de médecins et de biologistes libéraux. Leurs cabinets et laboratoires seront fermés encore aujourd'hui.
2: Les uns pour réclamer des hausses de tarifs, les autres pour éviter une ponction de leurs bénéfices. Les généralistes réclament, on le rappelle, le doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Il est 7 h 4 une ancienne affaire de viol en réunion pour Jacques Boutier. C'est une information RTL. L'une des anciennes femmes de ménage de l'ex-PDG d'Assu 2000 avait déposé plainte il y a plus de 20 ans. Mais cette plainte, Guillaume Chies, vous nous le révélez,
4: avait été classée sans suite oui, cette affaire remonte au mois de juin 1998. À l'époque, une jeune femme de ménage se présente au commissariat. Elle explique qu'elle a été violée par son employeur Jacques Boutier. La scène se serait déroulée au domicile de celui qui était alors PDG d'Assu 2000 à Ronis-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Dans son récit, la plaignante met également en cause la femme de Jacques Boutier ainsi qu'une de ses collègues, femmes de ménage. Toutes deux l'auraient immobilisée pendant que le PDG l'a violée. Les enquêteurs ont entendu Jacques Jacques Boutier et ses deux complices présumés. Suite à ces auditions, la justice n'a pas poursuivi l'enquête et décidé d'un classement sans suite. Dans le dossier principal qu'il vise aujourd'hui, Jacques Boutier est toujours incarcéré, mis en examen pour plusieurs viols sur mineurs qui seraient déroulés durant de nombreuses années jusqu'en 2022. À ce jour, les enquêteurs ont identifié formellement quatre victimes.
2: Les corps congelés de deux bébés ont été retrouvés hier dans la commune de Bédouin, dans le Vaucluse. Une mère de famille de 41 ans est toujours placée en garde à vue ce matin. Impossible de dire si elle est bien la mère. Et pour l'instant, l'enquête n'a pas permis d'évaluer l'âge ou le sexe des bébés.
1: Réussir ensemble. Joe Biden et Emmanuel Macron ont affiché une belle unité hier à Washington pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
2: « Nous resterons unis pour nous opposer à la brutalité de la Russie en Ukraine », a encore dit le président démocrate de 80 ans. Les états unis ont déroulé le tapis rouge à Emmanuel Macron. Et même un peu plus, William Galibert, réunion au coin du feu dans le bureau ovale, conférence de presse commune et
4: surtout le fameux et fastueux dîner de gala. Oui, soirée de gala, de paillettes, de sourires, à part peut-être pour les 200 homards qui ont été servis à table. Décor très surchargés, tout en chandelier, sous le chapiteau, pêle-mêle, des élus, des acteurs, des chanteurs, des grands patrons français et américains. Et puis des coupes de champagne levées pour les toasts présidentiels. Joe Biden d'abord pas besoin de traduire
2: Macron Brigitte, Vive la France and God bless America
4: Let's applaudrré Emmanuel Macron et son ne papillon and Let me have a toast
0: as well with you Dear Joe my dear friend et laisse-moi dire Vive les États-Unis d'Amérique Vive la France et vive l'amitié entre nos deux
4: pays Ultime déclaration d'amitié, ça a été le cas pendant deux jours, dans quelques heures. Emmanuel Macron passera par la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, avant de rentrer en France.
2: Une belle fête donc, sauf pour les homards ébouillantés. William <rire> Galibert en direct depuis Washington pour RTL. Les Ukrainiens réclament un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre russes. Bruxelles y est favorable, mais le Kremlin affirme que ce tribunal n'aurait aucune légitimité. Dans un instant, le
0: cauchemar des Allemands au Qatar. Les Allemands rentrent déjà chez eux. La faute à un Japon littéralement héroïque. A tout de suite, il est 7 h 7 7h09, RTL matin. Amandine
1: Bego et Yves Calvi.
0: RTL matin. Il est 7h08 sur RTL, la suite du journal de Vincent de Rosier.
1: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
0: La Coupe du Monde est une soirée complètement foliaire avec un dénouement cruel pour la Mannschaft.
2: Et à la fin, c'est l'Allemagne qui est éliminée. Voilà. L'Espagne ça et, ça et le Japon. Plaisir, oui, hein, oui, ça, ça fait, fait
0: plaisir, disons-le <rire>
2: franchement. <rire> et ben, c'est l'Espagne et le Japon qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. L'Allemagne, malgré sa victoire 4 à 2 contre le Costa Rica, rentre à la maison, Nicolas Georgero. Un peu d'enthousiasme chez les commentateurs allemands pour le quatrième but qui scelle la victoire de la Mannschaft. Mais la ferveur retombe rapidement. C'est un nouveau naufrage pour Thomas Müller et ses coéquipiers. Quatre ans que les quadruples champions du monde sont dépassés. Élimination au premier tour du mondial, deux fois d'affilée. Et un huitième de finale seulement au championnat d'Europe l'an passé. Bien trop peu pour un pays qui se rêvait en futur vainqueur. Fiasco se dit de la même façon en allemand. En deux éditions de Coupe du Monde, l'Allemagne s'est inclinée contre le Mexique, la Corée du Sud, le Japon impensable il y a encore quelques années. Neuer, à 36 ans, n'est que l'ombre du meilleur gardien de la planète qu'il a été. C'est une équipe bancale, sans idée, avec un collectif défaillant. Il faut reconstruire et vite, dans deux ans, l'Allemagne organise l'euro. Autre cas éliminé hier, la Belgique. Le Japon, pour info, affrontera la Croatie en huitième de finale et l'Espagne sera opposée au Maroc. À suivre aujourd'hui quatre matchs. À 16h, Corée du Sud, Portugal et Ghana, Uruguay. À 20h, Serbie, Suisse et Cameroun, Brésil. Et puis, Yves, Amandine, on va jouer notre Coupe du Monde à nous. C'est l'heure du pénalty. Coupe du Monde 2022.
4: Le pénalty de Bouafsi.
1: Bonjour Mohamed.
4: Bonjour à toutes et à tous.
1: Aujourd'hui, focus sur notre Grisou national. Certains l'enterraient encore il y a quelques semaines, mais Antoine Griezmann est
4: revenu au top juste à temps. Griezmann outragé Griezmann brisé mais Griezmann libéré en tout cas depuis le début de la Coupe du Monde qui a le souvenir de ces commentateurs qui disaient juste avant la compétition que le meneur de jeu des Bleus devait être sur le banc qu'il ne devait pas être titulaire avec les Bleus un Antoine Griezmann qui n'a jamais rien lâché alors qu'il a été au cœur d'une affaire jamais vue dans le football ces trois derniers mois il avait été remplaçant avec son club l'Atlético de Madrid mais ce n'est pas à cause de ses performances sur le terrain mais bien parce qu'il était pris en otage dans une guerre entre son ancien club le Barça et l'Atlético de Madrid une guerre au sujet d'une clause contractuel, de l'argent, comme souvent dans le football. Et pourtant, le joueur, lui, n'a jamais douté. L'équipe de France était sa bouffée d'oxygène. Un membre du staff des Bleus me dit, sur et en dehors du terrain, c'est lui le vrai leader. Et quand on parle du retour de Griezmann, il n'y a qu'à voir les statistiques. Contre le Danemark, c'est 80% de passes réussies, une passe décisive et même quatre tacles réussis. Il est partout. Pour être champion du monde, rien de mieux. Qu'un bon coup de grisou. <rire> Merci beaucoup
0: Mohamed. On vous retrouve bien entendu dès lundi matin au même horaire. 30 ans déjà, on fête un joyeux anniversaire
2: au SMS. 30 ans qu'on regarde tous nos téléphones quand le bip retentit quelque part. Pour l'anecdote, le premier SMS a été émis le 3 décembre 1992 depuis l'Angleterre. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Et donc, entre les Français et le texto, c'est une histoire d'amour qui dure. Et
5: oui, parce qu'il nous a bien facilité la vie quand même, Amandine. Yves, Vincent, je vous pose la question. Est-ce que vous vous souvenez comment on faisait avant pour prévenir qu'on les en retard, par exemple. Bah, on a passé un coup de fil. <rire> et voilà, et le SMS vous vient. Pas si on vous trouvait J'ai une eu cabine. Euh... <rire> ah, ah.
0: si on trouvait une cabine. Il y
5: avait les beepers.
2: On le avait beep. un tatou, oui, un, tam-tam. Tout, un tam-tam.
5: Exactement. Et le SMS vient simplifier tout ça. Son histoire commence donc en décembre 92. Un premier SMS qu'on doit à Neil papers ingénieur en informatique chez Vodafone. Et à votre avis, quel était son contenu
0: Bon, alors j'en ai pas la moindre idée.
2: Test. Euh,
5: SOS non. Et non, et non, c'était un contenu de saison. Merry Christmas, ah, joyeux ah, Noël, ah, en anglais.
2: Vodafone Christmas. Vodafone organisait une soirée de Noël et j'ai envoyé ce SMS à un de mes patrons qui était là, juste à côté de moi. Ils l'ont appelé le premier SMS commercial du monde.
5: Alors le SMS ne connaît pas tout de suite un grand succès. Ce sont surtout les opérateurs qui l'utilisaient pour informer leurs abonnés. Mais en 1999, il devient enfin possible pour tout le monde d'échanger des SMS avec n'importe quel correspondant. Et là, forcément, le succès est immédiat.
4: Vous avez quel âge 13
2: ans.
4: Vous êtes en quelle classe 4
2: e Vous avez tout un portable Oui. Mais qu'est-ce que tu racontes alors dans tes textos bah, je raconte ma
4: vie en fait. C'est bien pour draguer aussi. Ouais. On <rire> n'ose pas comme ça, mais par
5: textos, par Et aujourd'hui, le SMS reste très populaire chez les 45-54 ans. Les plus jeunes eux, utilisent surtout les messageries instantanées ou bien les vocaux. Si vous avez des ados à la maison, vous voyez certainement de quoi je veux parler. Ouais, c'est
1: assez insupportable parce qu'on n'arrive pas forcément à les entendre les vocaux. Mais bon,
2: ça c'est moi bon. Moi aussi ça m'énerve.
0: On a la même névrose. Bon, ben bah, en tout cas, ça a commencé Merci, avec un joyeux Noël. Merci beaucoup, jeudi bro. Les courses, elles ont lieu à. Vincennes et c'est en nocturne.
2: Les pronostics de Dominique Cordier, las le 8, le 7, le 10, le 2, le 9, le 5 et la dernière minute.